0: வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு லாங் பிரேக் அப்புறமா மறுபடியும் இருபத்தி ரெண்டு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு கடவுளை வேண்டிக்கலாம் போன முப்பத்தி ஓராவது எபிசோட்ல ஒற்றன் கடுவன்காரி ராஜேந்திர சோழருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறான் அதுல கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்ற அப்டேட்டை அதில் அவன் கொடுக்குறான் அது மட்டும் அந்த படகோட்டி அவங்களும் ஒற்றர்கள் தான் இந்த எல்லா ஒற்றர்களும் ஒன்றாக இணைஞ்சு ஒரு மீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கிளம்புறாங்க இதை தான் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம எபிசோட் முப்பத்தி ரெண்டை பார்க்கலாம் இந்த படகோட்டி நீலன் மிக கெட்டிக்காரன் அவனும் எழுதப்படிக்கு கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் இளவரசர் ராஜேந்திரர் அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தை கண்டு வியந்து அவனை காஞ்சிபுரத்திற்கு அனுப்பி அவன் வேலால இளைஞன் என்று சொல்லி அவனுக்கு எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்து மறுபடியும் இங்கே படகோட்டை வைத்திருக்கிறார் இந்த படகோட்டிக்கு எழுத படிக்க தெரியும் என்று சோழ தேசத்தில் யாராலும் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது இந்த படகோட்டி மட்டுமல்ல இதுபோன்று பலரை ராஜேந்திரர் தயார் செய்திருக்கிறார் ராஜேந்திரரை சுற்றி இளமையும் திறமையும் நன்றியும் நம்பிக்கையும் மிக்க ஒரு பட்டாளம் இருக்கிறது ஏனோ அந்த பட்டாளத்தில் ஒரு அந்த கூட இல்லை ராஜேந்திர சோழருக்கு அந்த அவ்வளவாக பிடிப்பதில்லை அந்த அருகே சேர்க்காமலும் அதே சமயம் வெறுப்பை வெளிக்காட்டாமலும் ராஜேந்திர சோழர் ஒரு தன்மையோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அவ்விதமே நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று தன் வீரர்களுக்கும் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் மாமன்னர் ராஜராஜர் அந்தணர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு சற்று வருத்தமாக இருக்கலாம் அல்லது மாமன்னர் ராஜராஜர் கொடுக்கும் சலுகைகளை அதிக அளவில் பயன்படுத்திக் கொண்டு மற்றவர்களை காட்டிலும் தங்களை உயர்வாக நினைக்கின்ற அந்த போக்கு பிடிக்காமல் அவர்கள் மீது கோபமாக இருக்கலாம் அல்லது இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்திற்கு காரணம் உடையார்குடியை சேர்ந்த அந்தனர்கள்தான் சேர தேசத்திலிருந்து குடியேறிய அதர்வண வேதம் கற்ற முன்குடுமி சூழியர்கள்தான் காரணம் என்பதனால் அந்தனர்களுக்கு அரசியல் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து விட்டது என்ற நிலைமையை கண்டு வேதனைப்பட்டு பட்டு அவர்கள் ஆயுதம் எடுத்து போராடத் துவங்கிவிட்டார்கள் என்பதை கவனித்து அதை சற்று அடக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற காரணமாகவும் இருக்கலாம் சேர தேசத்து அந்தணர்களை மாமன்னர் ராஜராஜ சோழர் உடையார்குடியிலிருந்து நிலம் பறித்து துரத்தி அனுப்பி பிறகு காந்தலூரில் வைத்து அவர்களை சர்வநாசம் செய்த கூட அந்தனர்களே பற்றிய வெறுப்பு அரச குடும்பத்தாருடைய குறையவே இல்லை குறிப்பாக அரசியலில் ஈடுபடும் அந்தணர்களை அவர்கள் சந்தேகத்தோட பார்த்தார்கள் அப்படி பார்த்தால் இன்று அரசியலில் பிரகாசமாக இருக்கிற அந்தனர் ராஜராஜரின் சேனாதிபதியான கிருஷ்ணராமன் என்கின்ற பிரம்மராயர் அம்மன்குடியை சேர்ந்த அந்த அந்தனர் பெரும் சொத்துக்காரர் மிக திறமையானவர் சோழ தேசத்திற்காக பல தியாகங்கள் செய்தவர் ஆனாலும் சமீபத்திய அந்தனர் எதிர்ப்பு அவர் மீதும் படிந்து அவரையும் மக்களின் ஒரு பகுதியினர் வெறுக்க துவங்கியிருந்தார்கள் எங்கள் ஆதித்த கரிகாலனை கொன்று விட்டீர்களே பாவிகளா என்று இன்னமும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுவூரிலிருந்து கடுவன்காரி மெல்ல நடந்து தஞ்சாவூர் ராஜபாட்டியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டான் கருந்தட்டார்குடியை நோக்கி நடக்க துவங்கினான் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு அந்தனர்களை பிடிக்காதது மட்டுமல்ல கம்மாளர்களையும் மிகவும் பிடிக்கும் கருந்தட்டார்குடியில் கை தேர்ந்த கம்மாளர்கள் பல பேர் வாழ்கிறார்கள் சோழ தேசத்தின் ஆயுதங்கள் மொத்தமும் அந்த கருந்தட்டார்குடியில் தான் தயாராகின்றன கம்மாளர்களில் பல பேர் ஒற்றர்களாக இருக்கிறார்கள் ராஜேந்திர சோழருக்கு உண்மையாக இருப்பதாய் நெருப்பின் மீது சத்தியம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த கம்மாளர்கள் கூட்டத்தில் ராஜேந்திர சோழர் பற்றியும் அவரது அடுத்த அரசியல் திட்டங்கள் பற்றியும் கோவில் கட்டுவது பற்றியும் அவர் அபிப்பிராயம் பற்றியும் கவனமாக பேச வேண்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் சோழ தேசத்தின் எந்தவித பயமும் இல்லை ராஜேந்திர சோழர் வடக்கு பக்கம் அரணாக நிற்கிறார் அவரை தாண்டி எந்த எதிரியும் உள்ளே வர முடியாது தெற்கே இருக்கின்ற பாண்டியர்கள் வலுவிழந்து கிடைக்கிறார்கள் சேரர்கள் சோர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே எந்த பயமுமின்றி சோழ மக்கள் தங்களுடைய வேலைகளை கவனித்து வரலாம் என்று அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அப்படியானால் கோயில் கட்டுவதும் நல்லதல்லவா என்று எவரேனும் ஒரு கெட்டிக்காரன் கேள்வி கேட்பான் கோவில் கட்டுகின்ற நேரத்தில் அந்த கவனம் திருப்புகின்ற நேரத்தில் அதை புரிந்து எதிரிகள் ஊடுருவினால் என்ன செய்வது ஒரு தேசத்தில் கோவில் கட்டுவது தவறல்ல ஆனால் மாமன்னர் ராஜராஜர் கேட்டிருக்கிற வரைபடம் மனதிலை போட்டிருக்கிற கோவில் மிக மிக பிரம்மாண்டமானது ஐந்து பனை உயரம் கொண்டது ஐந்து பனை உயரம் கொண்ட கற்றலை எழுப்ப எத்தனை ஆயிரம் ஆட்கள் தேவைப்படும் இவர்களை எங்கிருந்து எங்கே கொண்டு வருவது யார் உணவிடுவது எப்படி இது நடக்கும் எத்தனை வருடங்களாகும் என்று கணக்கு போட்டு பார்க்கிற பொழுது எதிரிகள் வசம் நாமே எளிதில் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமாகத்தான் இந்த கோவில் கட்டும் பணி இருக்கிறது இவை கவனித்து ஆழ்ந்து யோசித்து பிறகே இது தேவையா என்று ராஜேந்திரர் அஞ்சுகிறார் மன்னர் பால் ராஜேந்திரர் கொண்ட அன்பும் மரியாதையும் சற்றும் குறையவில்லை மன்னரை பற்றி இடையராத தகவல்கள் அவருக்கு போய்க் கொண்டிருக்கின்றன மன்னரை சுற்றியுள்ளோர்கள் நலன்கள் குறித்தும் அவர் விசாரித்து கொண்டிருக்கிறார் நடுவே குளிர்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழர் மன்னரை நேரில் பார்ப்பதற்காகவும் வரக்கூடும் அந்த சந்திப்பு அநேகமாக தஞ்சையில் நிகழும் அப்படி நிகழும் பொழுது நடுவேயும் வெகு நிச்சயமாக ராஜேந்திர சோழர் அமர்ந்து பேசிவிட்டுதான் போவார் என்று சொல்லலாம் இதை கேட்டவுடன் கம்மாளர்கள் எகிரி குதிப்பார்கள் மார்பில் அடித்துக் கொள்வார்கள் சோழம் சோழம் என்று உறக்க கூவார்கள் கம்மாளர்களுடைய அன்பு மிக பெரியது ராஜேந்திர சோழர் முங்கி முங்கி நனைந்திருக்கிறார் அவர் வடக்கேயும் மேற்கேயும் தலைமையேற்று பல போர்கள் நடத்திய பொழுது இரவு பகலாய உழைத்து அனல் வீசுகின்ற நெருப்பிலே இரும்பை காட்சி அடித்து கேடயங்களும் வாட்களும் நூதனமான விற்பொறிகளும் இந்த கம்மாளர்கள் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் எந்த அரசரும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை ராஜேந்திர சோழர் ஒரு போரின் வெற்றிக்கு பிறகு செய்தார் தன் கூடவே வந்து ஆயுதங்களை செப்பனிட்ட பதினாறு கம்மாளர்களை கட்டி தழுவி கழுத்தில் தங்கச்சங்கலி அணிவித்தார் அன்றிலிருந்து தங்கச்சங்கலி அணியாத கம்மாளர்கள் எவருமே இல்லை அதை அவர்களுடைய பிறப்புரிமையாக கமாளர்கள் எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் இது குறித்து சிலர் முகம் தூக்கினாலும் மெல்ல வாய்த்திருந்து சொல்ல எவருக்கும் தைரியம் இல்லை கம்மாளர்களும் ராஜேந்திர சோழரை மிகவும் நேசித்தார்கள் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் உத்தரவிடுங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்றார்கள் இந்த இரும்பு தொழிலாளர்களுக்கு தங்களுடைய வேலை வேறு திசைக்கு மாற்றப்பட்டு விடுமோ என்று பயம் இருக்கிறது ஒருவேளை கோவில் கட்ட துவங்கினால் நிறைய ஒளிகளும் சுத்தியல்களும் பாறைகளை பிளக்கின்ற இரும்பு ஆணிகளும் கடைப்பாறைகளும் வண்டிகளுக்கான அச்சுகளும் சக்கரத்தை சுற்றியுள்ள இரும்பு பட்டைகளும் செய்யும்படி ஆகிவிடும் அப்படி செய்ய துவங்கிவிட்டால் ராஜேந்திர சோழரோடு அன்னியப்பட்டுவிடும்படியாக நேரிடும் யுத்தகலத்திற்கு போவது தவிர்க்கப்பட்டுவிடும் கோவில் வேலையை விட போருக்கான வேலை செய்வது சந்தோஷமாக இருக்கிறது போரின் ஒரு இருப்பது கம்பீரமாக இருக்கிறது கோவில் வேலை செய்யக்கூடாது என்பதில்லை ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் கோவில் வேலைதான் என்று முடிவாகிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கம்மாளர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் கோவில் வேலை வேண்டாமே என்று சொல்லும் அளவிற்கு சில கம்மாளர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் கடுவன்காரி யோசித்துக் கொண்டே நடந்தான் எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் எல்லா வகையினரிடமிருந்தும் எதிர்ப்பு கிளம்பிக் கொண்டிருக்க அரசர் மட்டும் கோவில் கட்டுவதில் உறுதியாக நிற்கிறார் இன்னும் அதிக வேகத்தோடு செயல்படுகிறார் சோழ தேசத்தில் ஏதோ ஒரு மாறுதல் இப்பொழுது ஏற்பட போகிறது அது நல்லதா கெட்டதா என்று தெரியவில்லை கோவில் கட்டுவது வேண்டாம் என்று யார் சொன்னாலும் மன்னர் கேட்க மாட்டார் ராஜேந்திர சோழர் கோவில் பற்றிய விஷயம் பேச ஆரம்பித்து தன் கருத்தை சொல்ல மன்னர் மிகவும் கோபமாகி அப்படியானால் நீ என்னோடு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை விலகிப்போ என்று கூச்சலிட்டதாகவும் ஒரு செவிவழி செய்தி மக்களிடையே புழங்கி வருகிறது இதனாலேயே ராஜேந்திர தந்தையிடமிருந்து சற்று தள்ளி திருவற்றியூரில் பாடியமைத்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பேசப்படுகிறது இந்த சண்டை உண்மையா பொய்யா என்று தெரியவில்லை ஆனால் இரண்டு பேருக்கும் நடுவே மன்னரின் நான்காவது மனைவியான பஞ்சவன் மாதேவி சமாதானம் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்து இருவரின் கோபத்தையும் தனித்து சுமூகமான உறவு ஏற்படுத்த தீவிரமாக ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் பேசப்படுகிறது பஞ்சவன் மாதேவிக்கு அருகே ஒரு ஒற்றரை வைக்க ராஜேந்திர சோழரால் முடியவில்லை ஆனாலும் இப்பொழுது வந்த தேவரடியார் கூட்டத்தில் எவரேனும் ஒரு பெண் ராஜேந்திர சோழரின் ஒற்றராக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் கடுவன்காரிக்கு வந்தது அந்த ஒற்றர் தான் யார் என்பதை இன்னும் கடுவன்காரிக்கு காட்டிக்கொள்ளவில்லை இந்த கூட்டத்தோடு போ என்று கடுவன்காரிக்கு ராஜேந்திர சோழர் நேரடியாக உத்தரவிட்ட பொழுதே அந்த கூட்டத்திற்குள் யாரோ ராஜேந்திர சோழரின் ஒற்றர் ஆள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்துவிட்டது யார் என்று விசாரிக்கிற தைரியம் கடுவன்காரிக்கு இல்லை தெரிய வேண்டிய அவசியம் வரும் பொழுது ஒற்றரே தன்னை வெளிப்படுத்தி முதிரை மோதிரம் காட்டி சைகைகள் செய்து சங்கேத வார்த்தைகளால் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்வார் ஆனாலும் இன்னார் ஒற்றராக இருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு எண்ணம் கடுவன்காரிக்கு இருக்கிறது அந்த திருவக்கரை பெண் தேவரடியார் ராஜராஜி ராஜேந்திர சோழரின் ஒற்றற்கொடையை சேர்ந்தவளாக இருக்கலாம் என்று ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அவள் கெட்டிக்காரத்தனமும் பிரம்மராயரை அவள் பார்த்த விதமும் பேசிய விதமும் அவள் ஆட்டம் பாட்டம் தாண்டி பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்தவள் என்பதை வெகு எளிதாக வெளிப்படுத்திவிட்டன ஏழு நாட்கள் அவளோடு தொடர்ந்து நடந்த அவளையே பார்த்து கொண்டு இதுவரை மனதில் தோன்றாத உணர்வுகள் கடுவன்காரிக்கு தோன்றின 34 அகவை முடிந்தும் திருமணம் பற்றி எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தது இருபது வயதில் வால் உருவி சாளுக்கிய தேசம் நோக்கி வலங்கை வீரனாக நுழைந்த பொழுது ராஜேந்திரர் கடுவன்காரியின் போர் பார்த்துவிட்டு வியக்க மாமன்னர் ராஜராஜ தேவர் கடுவன்காரியை வலங்கையிலிருந்து பிரித்து இளவரசர் ராஜேந்திரிடம் அனுப்பினார் ராஜேந்திர சோழர் எழுத படிக்க தெரியுமா என்று கேட்டார் தெரியாது என்றதும் தமிழ் ஆசான்களிடம் எழுத படிக்க பயிற்சியும் தன் நேரடி பார்வையில் ஒற்றொர் பயிற்சியும் கொடுத்தார் ஒரு ஒற்றன் திருமணம் செய்து கொள்வதை எவரும் தடுப்பதில்லை ஆனால் கவனமாக இருக்க சொல்வார்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு முதன்மையான வேவுப்படை அதிகாரத்தை தரமாட்டார்கள் கடுவன் காரிக்கு முதன்மையான வேவுபடை அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் என்றும் இல்லாமல் திருவக்கரை தேவரடியார் ராஜராஜயிடம் இன்று மனம் பேதரித்து கிடைக்கிறது இவளோடு தஞ்சையின் செழிப்பான கிராமத்தில் காவல் படை வீரனாக உத்தியோகம் பார்த்து சிறிதளவு நிலம் நீச்சோடு குடுத்துனம் நடத்தி குழந்தைகள் பெற்றால் எப்படி இருக்கும் கடுவன்காரி சிறிது நேரம் கற்பனையில் மிதந்தான் சட்டென்று நிமிர்ந்து தலை ஆசை ஒரு பக்கமும் கடமை ஒரு பக்கமும் அவனை அலைக்கழித்தன மத்தியம வயதில் காதலிப்பவர்கள் எல்லோருமே மனம் பேதளித்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அவர்களால் காதலை தவிர வேறு எதிலும் முழுமையாக ஈடுபட முடிவதில்லை கடுவன்காரி கருத்தட்டார்குடி கம்மாளர் குடியிருப்பை அடைந்த பொழுது இருட்ட துவங்கிவிட்டது இத்துடன் முப்பத்தி அத்தியாயம் முடிவு பெறுகிறது இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை கடுவன்காரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கார் இதுதான் அங்கே சீன் ஆனால் அந்த கடுவன்காரி மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ என்ன ஓட்டங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அவன் மனசில் ஓடுற எண்ண ஓட்டத்திலையே எழுத்தாளர் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சொல்லிட்டார் எவ்வளோ அழகாக இந்த எழுத்து நடை இருக்குது இதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எழுத்து சித்திரை நினச்சி நம்ம பிரமிக்காமல் இருக்க முடியல சரி நம்ம அடுத்த எபிசோடில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்